0: Hablaremos de las galaxias uh -huh. eh, Ya que existen Cien mil millones Este número de galaxias se calcula que hay en el universo O sea, son demasiados A pesar de que se puedan existir Enormes variaciones en el tamaño de las galaxias Los astronautas Han calculado Un valor medio según este El promedio de la estrella dentro de una galaxia También es de 100 millones algunos de estos sistemas, con una gran masa y compuestas de estrellas, gas, polvo, ya han podido ser estudiados a fondo gracias a los telescopios inventados. Las galaxias, cuyo nombre proviene de la palabra griega que significa leche, se clasifican según su forma así, las hay elípticas, barradas, irregulares, forma precisa o aspirales. A este último grupo pertenece nuestra Vía Láctea, donde vivimos y nuestro sistema solar. El tamaño medio de las galaxias espirales es de 100.000 años luz de extensión. Las galaxias giran a otro entorno a un mismo centro. En periodo de la traslación de la Vía Láctea es alrededor de 350 millones de años luz. Esto es decir... Estas aglomeraciones de estrellas no viajan en solitario, sino agrupan en cómulos, el cómulo que pertenece a la Vía Láctea. Se denomina un grupo local en el sistema, contiene otras 30 galaxias, de las cuales la más conocida es la más grande Andromeda, nuestra galaxia vecina. O otras formas de reunión, además de que los grupos y los cómulos de galaxias, son sistemas dobles o múltiples. Nuestra Vía Láctea. La palabra galaxia proviene del término griego gala, decir leche. La primitiva interpretación del origen de la Vía Láctea también proviene de mitología griega. La leche materna de la diosa Hera se derramó mientras amamantaba. Heracles y salpicó todo el firmamento, dando lugar a un camino de leche. Según nuestra explicación científica, la materia gaseosa surgida del Big Bang se condensó formando la estrella agrupadas en galaxias. La Vía Láctea es una galaxia espiral, vista desde arriba, tendría la forma de una rueda de fuegos artificiales, mientras que Vista de un lado parecería más bien un disco de engrosamientos esférico en el centro de extensión a la Vía Láctea, es decir, unos 100 años luz en los bordes. Eh, formas. La forma total de las estrellas contenidas en la forma de la galaxia supera con 3 y los 100 millones de algunos astronautas defienden incluso que podría tratarse del doble. Si el humano nunca... Estar en las condiciones de contemplar la Vía Láctea desde afuera Distintos para Sin embargo tiene forma de espiral Podemos saber el aspecto que tiene la Vía Láctea Aunque de forma aproximada Porque podemos ver otras galaxias espirales a través de los telescopios O el telescopio joven Veríamos una espiral con forma de rueda, fuegos artificiales, seguramente con brazos principales. La Vía Láctea está rodeada por un volumen esférico, cómulos y estrellas variables de tipo RL. Además se cree que el halo se contempla una corona esférica constituida por hidrógeno molecular. La rotación es muy importante... La Vía Láctea es una estructura inmóvil, sino que gira alrededor de un núcleo central. La galaxia tiene una forma espiral y cuenta con cuatro brazos. Estos brazos son espirales. Se conocen como cruz de Centauro, Perseo, Orión y Sagitario. Nuestro sistema solar es situado al borde del brazo de Orión. De modo mismo que la Tierra gira alrededor del Sol, todo el sí. sistema... Solar y los demás estrellas orbitan alrededor del centro de la Vía Láctea El Sol y los planetas viajan a una velocidad cerca de 220 kilómetros por segundo Aún así el periodo de planación de nuestro sistema es de más de 200 millones de años de, Desde que se originó el sistema solar Desde hace más de 4.500 millones de años Ni siquiera han completado dos docenas de translaciones la docena de rotación no es igual en los cuerpos regidos, prometiendo del centro hacia afuera. Primero aumenta progresivamente y luego va disminuyendo poco a poco. Es probable que la velocidad aumente nuevamente en los bordes exteriores de la galaxia, lo que podría ser indicio de sistemas, campos gravitatorios u otras galaxias. Las diferencias mencionadas también Dependen del movimiento propio de las estrellas. Las estrellas individuales o cúmulos globulares del halo de nuestra galaxia giran alrededor de centro de órbitas elípticas alargadas con cúmulos de estrellas. Compuestos hasta un millón de estrellas individuales están alejadas del plano de los brazos espirales. Algunas balancean hacia el exterior de una región nuclear y nuevamente hacia adentro. La parte principal de la Vía Láctea en la que está englobada nuestro sistema solar tiene 100.000 años luz de anchos. Se cree que la Vía Láctea es un sistema espiral de nuestro sistema solar. Se encuentra en uno de los brazos espirales de la región Dorian. La población de estrellas que tiene nuestro sistema al poco tiempo de haberse producido el Big Bang, después de la gran explosión, se forman nubes de hidrógeno y helio. A partir de estas nubes se desarrollan esferas de gas que se condensan hasta la fusión nuclear. Desde este modo, el 90% de la masa gaseosa de la Vía Láctea se transforma en estrellas. El gas sobrante se dispersa hacia los lados también aquí surgieron y siguen formando las estrellas a un ritmo lento pero constante. En el centro de nuestras galaxias, una gran concentración de ellas, y ahí en los cómulos de estrellas del Halo, apenas surgen estrellas nuevas, ya que no existe la cantidad suficiente de masa gaseosa, que sería en el pleno de, de la Vía láctea, <risa> ah. Que tiene aquí un grosor de unos... 3.000 años luz se forman nuevas estrellas en y entre los brazos espirales La población estelar fue dividida en el siglo, a mediados del siglo XX por Walters Wayne Las estrellas más jóvenes y medianas, entre las que se encuentra el Sol, pertenecen a una población. Se sitúan permanentemente en el círculo principal de la galaxia y contienen muchos elementos basados Los cómulos de estrellas del Hale, por ejemplo, forman parte de la población 2. Estas estrellas son mucho más viejas, hasta 10.000 años y apenas contienen elementos más pesados que el helio. El núcleo de la Vía Láctea también está integrado por mayor parte de las estrellas de población 2. La cl clasificación mm, que tienen cada una es la galaxia elíptica, la galaxia espiral, la galaxia gigante elíptica, la galaxia espiral, mm, que las hace diferentes. La galaxia elíptica tiene una densidad baja en la zona exterior, como los de estrellas globulares. Las galaxias. Espirales tienen en su centro una estrella globular de estrellas viejas y su brazo. Espirales están no ocupadas sobre todo en las estrellas jóvenes, también por nebulosas. La galaxia espiral mi lateral, brazos espirales, núcleo, vista superior. Espiral borrada, brazo, espiral, barra, núcleo. Las galaxias, elípticas, las galaxias elípticas se dividen en subcategorías de E, O o E7. Su clasificación ilustra la predominancia de la forma elíptica E, O significa casi redonda y E7 elíptica alargada. Emmanuel Klapp explicó ya que en el siglo XVIII que las nebulosas se distribuyen del firmamento nocturno y permanecen en otros sistemas de estrellas. Posteriormente Alexander von Hobsbaw acuñó el término de en las Tensei en las Islas del Universo, que todavía utiliza así en el siglo XIX. Todavía impera la opinión, la mayoría de dichas nebulosas forman la parte de nuestra Vía Láctea. Las primeras hipótesis respecto a esto no fue formulada hasta en la década de el, en los 20. El astronauta estadounidense Edwin Hubble observó las supuestas nebulosas con el gran microscopio de Montreux Wilson. En Estados Unidos descubrió que se trataba de galaxias como nuestra Vía Láctea, estas presentaban distintas estructuras y de un esquema para clasificar las galaxias por su forma según el cual distingue entre galaxias elípticas, espirales barradas y espirales normales ya que en su vez divide a los subgrupos de E0 y E7 para las elípticas de SA a SM para las espirales normales y SBA a ah, SBM y las espirales borradas de L-tipo, traslación entre las galaxias espirales y elípticas, ya que el denomina SO comparte rasgos de ambas formas en otra posibilidad de clasificación. Son las categorías de luminosidad que van del 1 a 5, que equivale a la categoría de luminosidad máxima de galaxias supergigantes y correspondiente a la lum luminosidad que tienen entre sí. Permanece en la categoría 3, galaxia gigante normal. Y las galaxias, por último, las galaxias espirales, es un tipo de galaxias que se dividen en pares normales y espirales barradas. Asimismo, sí existen subcategorías en fusión de la correspondencia del núcleo espiral. Las espirales normal se clasifican del SA del, a la SC. La SA requiere decir un centro de galaxias grande y los brazos están muy pegados entre sí. Sb equivale a un núcleo de tamaño mediano y los brazos espirales no tan juntos. Sb significa que el centro es pequeño y no están muy poco desarrollados y un brazo espiral están llamados abiertos, separados. La clasificación Sba, SBB. B... SBC, las espirales borradas equivalentes a una galaxia de SO, es un caso especial. Los brazos espirales están desarrollados o lo están poco en cambio. El núcleo es enorme. Las estrellas de una galaxia espiral giran alrededor. Centro de una misma dirección de manera de los brazos espiral. Son prácticamente rastreados por su movimiento. La forma de las galaxias proporciona la información cerca de su velocidad de rotación. Los brazos podrían originarse a partir de las ondas de densidad. Estas ondas con contribuyen a la incrementación de la población de estrellas mediante compactación de crestas de ondas. Otro ejemplo de galaxia espiral, aparte de la Vía Láctea, en su vecina Andrómeda, esta alberga cerca de mil millones de masas solares. Normal es de uno a centenar de millones. Nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral de tamaño mediano, la forma espiral es la más importante. Mm. Lo que mantiene a una galaxia en el constante movimiento es, es el agujero supermasivo que lleva en medio. Mm. Gracias. Thank <laughs> you.